0: 好，下面我们要进入我们研讨会的最后一个环节是圆桌环节。我来介绍一下我们圆桌环节的几位嘉宾：江苏扬子江国际冶金工业园党工委副书记李刚强先生，爱心科技创始人谢志峰博士，华登国际副总裁苏东先生，南京新思恒和科技有限公司 CEO 于佳先生。呃，最后是液化空气中国投资有限公司大工业副总裁胡大明先生。第一个问题就是，这是一张 PCB 吧？上面呢，会展示了非常多的一个涨价的信息。其实这是这一波今年半年以来涨价的一个缩影了。涨价的芯片不仅是这些，还有更多。我知道像存储器啊、传感器、电源都在涨价，而且涨价的幅度并不低。那么我今天我也想就是就这个热点的现象和大家请教一下：这个涨价你们有没有什么切身的体会？是否做了一些什么应对的策略？嗯，因为这是一个芯片的问题。那我们今天现场做芯片设计的是于总，要不于总你先来回答，对你们感觉怎么样
2: ？这一波的话，呃，对我们其实也有一些影响了。因为我是做芯片设计的，实际上从晶圆啊，其实我们很关心晶圆的价格啊、呃。其实去年还好，但今年实际上发现这个价格已经在往上调，有百分之几十的一个上调，可能。不同的产品吧，这个上涨的幅度会不一样。但我们呢，会有经常看到，基本上有百分之二十微电源的上调。但，呃，其他的可能不同厂家他们价格可能也不一样上涨的。但对我们来说，这个价格上涨其实对后面的终端用户呢，其实也是一个不太好的。所以说我们怎么办呢？我们也只能。没有办法，很无奈，也只能把这个价格传递下去。你们也
0: 没办法的，上涨了。<笑>对是对，
2: 我们可以坚持一段时间，但是我们没办法一直坚持下去。对，但我们也希望这个价格哈，真正的回归到一个正常的价格，让这个整个的一个生态链能一个良好的发展
0: 。觉得于总说的太这个公益心了，这个明明这个涨价得了好处，还说的一本正经。那我直接一点，那个投资人，我们这个苏总，你们是很多芯片公司的。这个股东，这轮上涨是不是你们赚了很多呀？因为变相的投资收益应该不少
3: 。呃，因为我们那个八七年在美国成立的风险投资之后，三十多年一直是投半导体。啊、呃，我们大概有呃，现在接近有六百家的这个呃投资的公司，有一百一十六家上市公司。那我们其实做最好就是投半导体。首先，我们看到就是我们有一些已经上市的公司，像兆易创新。啊、呃，像敏鑫威，像思瑞浦，啊、呃，甚至上西力杰，呃，有做 MCU 的，有做电源管理芯片的，有做高端 ACDC 的，有做硅麦的、呃，普遍的 Q1 的财报都很好吧，就大家能能够看得到。然后另外一块就是我们也投了很多这种，啊、呃，下游的消费硬件的公司，然后他们也没有上市，但是从去年年底到今年年初就一直跟我们说，一个是买不到货。然后另外就是价格非常的贵，然后一直喊着我们要组团去和我们投过的公司去对接，希望至少是说你价格可以更高，但至少能保证我有这个货源。所以我们其实，在 Q 一的时候做了蛮多这样的事情，就内部不断的去把被投企业的需求和已经呃已经上市的比较大的公司去做这个对接。所以这个感受很深，因为基本上好多。好的，被投企业都提到这个这个需求，所以这个是很很共性的这么一个一个问题，对
0: 。那从您的角度上，你们是受益方吗？涨价这件事儿？啊
3: 、呃，因为我们并不仅只是投呃芯片设计，我们也投下游的这个应用。那对他的问题就是说，他可能就是本来有很大的需求，做个消费硬件可以卖呃十万台，现在可能因为芯芯片的这个缺少，他可能只能做到三四万。那对他来说就是一个一个损失，对我们来说也是，所以我们还是觉得还是要一个平衡的发展吧。其实这个芯片原厂也没有说挣太多的钱。就涨个几倍，不是他全拿走，因为在渠道里面其实很多已经被分掉了，也有很多这个代理和做这个贸易的，其实在囤货，并不是原厂全把这个上涨的空间全拿走，倒不是
0: 。好的，好的。其实刚刚那个苏总讲的这个话题，又引出了另外一个点，就是我们现在与涨价并行的就是缺货潮。其实我这里有一组数据。还看着挺触目惊心的，说现在这个芯片的交货周期好像比这个生孩子还时间长，现在很多芯片交货周期动不动就四十八、五十二个月，其实这个对很多。终端的厂商的生产计划来说，会有一种毁灭性的打击。像我们知道，像宝马汽车，它因为这个缺芯片，它就削减了部分车型；像三星呢，暂停了 Note 系列的手机生产；甚至像苹果都砍掉了 iPhone 的这个 Mini 的一个部分的产线。所以，我觉得大家可能在这种模式下都会受一些影响。那我也想请教一下，今天我们也有很多产业的从业者，所以想问问，基于这个缺货的现象，你们有没有受到什么影响？如包括你们有没有什么建议？那这个话题，要不我先从这个我们的这个电子特气的这个胡总这边开始。
4: 我们法液空公司呢，也是这个应该说是电子产业的一个上游的企业。我们主要是说这个供应这个芯片厂商的超纯气体、特种气体，还有很多先进材料。所以总的来讲，我们应该是更加容易感受到这些芯片生产厂商的这个脉搏。那么刚才你讲的这个关于交货延迟。呃也好，包括前面讲的涨价也好，根本的一个情况是因为这个，呃，最基本情况就是供需不匹配，需求量大大上升。最近实际上因为是应用端有重大的这些突破和扩展，无论是这个人工智能、大数据，呃，还是这种电动汽车，这是、个、自动驾驶应用端的大规模的扩展之后呢，芯片供应能力跟不上，这是根本的一个原因。实际上，上游企业并没有感受到很多涨价带来的这个福利，因为根本因素是芯片供应能力它受限了。它产不出来，其实我们上游供不了很多原料，所以市场需求又旺，所以它会导致这一个脱节。那我想根本的一个解决的之道，要大力增加我们国内的整个的这个芯片的产能，这个差距是非常巨大的。怎么样尽快把这个芯片产能补上去，才能够解决这个价格的问题，才能够解决供货的问题？但现实挑战是这样，就是说芯片制造这个产能这个扩升呢，并不是那么容易的，不是一蹴而就的。需要一段时间，而且更加重要的是，芯片产业实际上，我觉得应该是人类历史上集成度最高、复杂程度最高的一个工业制造体系。实际上，真正要发展芯片产业，是发展整个一个系统、一个生态、一个链，而不只是单独的一个头部企业。这个芯片厂过去了，芯片厂背后有千千万万的这个供货商和渠道商，这些要都能够成长起来，这个芯片厂才能够提升上去。所以，这个我想是下一步，无论是张家港政府也好。这个这个，这个这个、中国政府也好，要大力推广、提升产业链的话，不光是投不起，配套整个产业链要一起共同提升上去，这才是能够解决这个产业链的发展
0: 。好的，那个谢博有没有什么补充关于这个话题？这个话题太大，真正要看也要看一下历
1: 史，因为温故而知新，知道历史上发生的情况，这种缺货也发生过，但从来没有像现在这样持续的缺货，造成一个恐慌，多。供应商或者中间的这个代理都在囤货，那么到底是真正的缺货，还是因为囤货造成的缺货？总体来说，确实是因为最终的应用在增，比有几个应用一起来，会造成了一些呃大量的缺货。但更重要的是，我们过去的投资不够，我们过去十年投资比较保守啊。那么要真正缓解的话，我们要去细分每一个领域，有一些领域实际上它的需求是没有那么高的，它是有水分的，要挤掉；有一些地方发展特别快的，真正需要的呢，要加大投入。那么我做发展比较快的，比如说我们说的这个，是我们最近是疫情原因，我们在家办公了。那么真正的这个在家办公所用到的，无论是互联网啊、电脑啊、这个音频设备、视频设备，确实都增加了，所以这方面呢要加大投入。那有一些汽车，呃，传统汽车并没有增加，说的应该平的或者下降的，真正的增加点是在电动汽车。那么电动汽车和传统汽车有一些芯片是差不多的，但是很多新的芯片，电动汽车的芯片是不一样的。那么特别是这个所谓的自动驾驶，分 L 1到 L 5级的，这里面有大量的机会。所以大家在投资，特别是张家港这种这个，那么未来要发展芯片产业的要。真正看市场在哪里，是不是有增加，还是说这个市场是饱和了？好，谢谢。刚
0: 刚其实我们的胡总也提到了对政府的需求，我不知道今天我们政府的这个李书记你怎么看待这个话题？
5: 刚刚企业家们多从宏观，包括国内的统计数据也进行了一些分析，因为从目前的国内的产能不完全统计，特别是高端的自给率也就在百分之三十左右。那么我们苏州呢，特别是我们张家港，对辖区内的总共有两百四家企业，那么我们做了一个抽样调查，大概是五十家左右的这样一个一个情况的调研。那么目前呢，由于刚刚呃主任说到这个缺芯的问题，那么部分企业确实存在因为芯片这个供应的时间周期长，呃，芯片的获得比较难，那么导致了部分企业的有生产经营的困难。那么包括下游的一些企业，那么由于呃呃降价、啊、各种因素，那么它的利润率啊，包括它的呃营收和它的生存状况不是太好。那么针对这个情况呢，从我们张家港来讲呢，其实我们呃做了三件事，一个呢就是加大我们政府的政策的扶持力度。第一呢就是刚性的执行了国务院啊、呃、去年下半年出台的《新时机促进集成电路和软件产业高质量发展的一个意见》。那么这里面相关的税收啊、人才啊、创新啊多了一些支持。那么另外呢，就是我们刚刚金星局长也进行专题的呃对大家一个解读，就是我们张家港在集成苏州的相关政策的基础上，我们也从十个方面啊对呃芯片特别是集成电路相关的企业做一个专题的一个支持。那么第二呢，就是我们加大政府的一个资金的帮扶的力度。那么除了我们对相关企业进行一个银行的一个免息的贷款，那么我们国资平台呃主动出击，那么对重点的部分企业啊、呃、也进行一个股权的一个专利性投资，那对它进行纾困。那么第三方面呢，就是我们刚刚也有专家讲到的，我们加大就是长三角区域，特别是苏州区域的产业链上下游企业的这样一个呃帮扶对接啊、呃，做这样一个共性的一个呃平台。那么，让相关的上下游的需求能够精准的匹配起来，哎、呃，这是目前我们在做的三方面工作
0: 。本期节目就是这样了，欢迎大家继续关注我们《新片机密》，我们下期再见。